1: Estoy un poco preocupado. ¿Será que estos tomaticos tan sabrosos que se ven ahí ah, sí serán de verdad? Ah, es que dice que son genéticamente mejorados. ¿O será que
2: no me van a alimentar? No, eso está como raro. Hola César, estás botando corriente con esa caja de tomate cherry. Son deliciosos. ¿Vas a preparar alguna receta internacional, César? No sé, Diego,
1: es que me preocupa eso aquí que dice mejoramiento genético. Eso, eso parece una película, eso parece otro mundo. ¿No será que nos están, pues no sé, quieren manipularnos también con el tema de la comida? Pues, ¿vos qué crees? Es que eso está como raro. Yo no conozco mucho de eso.
2: Mira, César, el ser humano viene mejorando sus alimentos hace cientos de años para proteger las cosechas, de los cambios climáticos, de las plagas, pero sobre todo para garantizar que la alimentación llegue a millones de personas Mejor dicho, vamos y conoces a dos científicos de la Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira Para que nos expliquen cuáles son los beneficios de la escuela de fitomejoramiento de hortalizas Y de paso, te bajes
1: de todos esos miedos que tenés Uy, a lo bien Diego no, de una, pego para esa porque eso sí
2: lo quiero escuchar pero ya mismo Hola, profesor Mario Augusto García Dávila y profesor Sanín Ortiz. Gracias por estar aquí en Biotendencias, ambos docentes investigadores de la Escuela de Fitomejoramiento de Hortalizas.
1: Bueno, Diego, pues gracias por presentarme a este par de eminencia en este tema. Ve, profe Mario, pues podríamos, eh, podríamos explicarme, pues gracias por aceptarle esta invitación, cómo es eso del mejoramiento genético, cómo es e esa vaina, porque pues no entiendo mucho y me da un poco de temor ver ese letrerito ahí en esos tomáticos que se ven como sabrosos
3: Diego, muchas gracias por la invitación el mejoramiento genético en un lenguaje muy coloquial es la modificación genética de las plantas para lograr incorporar alguna característica de las cuales carecen ellas como una resistencia a un problema, a una plaga ...una resistencia a un problema fisiotanitario como una enfermedad... Eh, ...mejorar la calidad de los alimentos adicionales, más contenido de... betacaroteno en el caso del tomate, de sólidos solubles... ...y que la población disponga de un alimento con muchas mejores características... ...que los tomates normales que, que conservamos en el mercado. Ese es el caso de los tomates chorris que, que mencionan ustedes... Son unos materiales que tienen resistencia de campo a un problema muy limitante como es fusarium para el caso del tomate y alguna resistencia a problemas como es el caso del pasador y cogollero en el tomate.
2: Profesor Sanín, ¿cuál es la historia de la, de la Escuela de Fitomejoramiento de la Universidad Nacional Sede Palmira y en qué momento se volvió prioridad para nuestros bueno, científicos y agricultores? An
4: antes de responderle a esa pregunta quiero aclararle a nuestro amigo inquieto a César que existen básicamente últimamente dos escuelas de mejoramiento de plantas una la del mejoramiento genético convencional y dos la del mejoramiento asistido por marcadores o biotecnología aplicada en esta segunda hay transferencia de ADN foráneo a las plantas deseables en la anterior, en el mejoramiento clásico no hay transferencia de ANE, ane Por lo tanto, las etiquetas del futuro deberán decir genéticamente modificados por biotecnología o simplemente mejorados por mejoramiento genético convencional. Todo aquello que sea mejorado por mejoramiento genético convencional es comible, sereno, tranquilo. La duda está en lo que se le ha aplicado biotecnología, en donde el ADN foráneo puede venir de una planta silvestre, de una bacteria, de un hongo, de lo que quiera. Sin embargo, eso está por verificarse, así que no hay que preocuparse mientras esté bien etiquetado. Respecto de la historia, yo creo que quien lo puede contar mejor es Mario, porque cuando yo llegué aquí como fitomejorador ya Mario tenía como 30 años en esto, así que le doy la palabra.
2: Mario, eso es de largo aliento, pero 30 años, ¿cuánto llevamos trabajando entonces ¿Cuánto, en tema de la, de la escuela?
3: Eh, gracias, profesor Sanín. Bueno, realmente el programa de investigación y mejoramiento genético de la universidad tiene mucho más de 35 años. La universidad empezó a hacer mejoramiento, digamos, de una forma, digamos, a manos por algunos dos profesores que en este momento el profesor Franco Alirio Vallejo y el profesor Edgar Iván Estrada, sin tener un programa de mejoramiento organizado. A partir del año 1990 se consolida el programa de investigación de mejoramiento genético. El mejoramiento genético en el país lo venía realizando el antiguo ICA, hoy Grosavia. El ICA sufrió una división donde quedó ICA y quedó Corpo ICA en su momento, ...ICA es una entidad que únicamente es prestadora de servicios... ...en el sector agropecuario... ...CorpoICA es la Corporación de Investigación Agropecuaria... ...hoy en día Agrosavia... Ese, ...esa investigación lo de mejoramiento la realizaba... ...ICA, CorpoICA en su momento... ...y hasta el año 1990... ...tenían un programa de mejoramiento en hortalizas... ...en convenio con el Centro de Investigación Palmira agrosavia hoy en día, se llegó a un acuerdo de dividir las especies en las cuales la universidad iba a hacer mejoramiento. En ese momento se escogió zapallo se escogió tomate, se escogió cilantro, se escogió habichuela y pimentón. ICA en ese momento iba a seguir trabajando en mejoramiento genético en las otras especies. Entonces realmente el programa nace consolidado desde el año 1990 pero con un objetivo básico primordial que era la formación de investigadores a nivel de maestría, de doctorado y profesionales. Como un segundo objetivo básico era el mejoramiento genético de estas especies y la obtención de variedades mejoradas en estas cinco especies y la consolidación de un programa de abastecimiento de semillas que carecía el país. Y entonces nace el registro de lo que es la marca de semillas Semillas Junapal como productor y comercializador de semillas. Esa es básicamente la historia del programa de investigación de mejoramiento genético de hortalizas de la Nacional.
1: Ve, profe hay una cosa que yo no entiendo. el, el ¿Por qué? ¿Por qué hacen este mejoramiento genético en estas hortalizas en campo a lo que habitualmente se hace pues en los laboratorios, así como tipo película? ¿Cuál es esa diferencia y por qué lo hacen? Lo que pasa es que
4: eh, la, el grado de complejidad tecnológico está en función de las políticas institucionales y de la disponibilidad eh, de capital la Universidad Nacional de Colombia por fortuna eh, instauró el programa Hortalizas eh, bajo la condición de que se podían hacer muchas cosas con los recursos disponibles y aplicando métodos que no requerían digamos, grandes eh, 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 inversiones tecnológicas es decir, no necesitábamos apoyo molecular y es que lo hemos demostrado eh, hemos hecho mejoramiento genético sin apoyo molecular y hemos mostrado resultados impresionantes en los últimos 20, 25 años entonces eh, habrá sectores de la investigación que requieren apoyo molecular pero por fortuna nosotros con los eh, con los que, con lo que tenemos, digamos zapallos, cilantro, eh, pimentones, tomates, lo hemos hecho mediante los evento convencional y 14 tipos registrados hablan perfectamente de nuestro último hijo que es un tomate de crecimiento determinado.
2: Profesor Mario, eh, este es un trabajo de largo aliento, como ya usted lo han expresado. Llevamos un poco más de 30 años con la escuela. Pero, ¿cómo se logran cumplir los objetivos en estas técnicas de cruzamiento directa cuando de alguna manera hay que esperar tanto tiempo y el factor humano logra, eh, digamos decir, ver los resultados o pasan generaciones para poder saber aquí tenemos y logramos el objetivo?
3: Diego, el mejoramiento... Eh, yo soy partidario que hay un 50% de azar y un 50% del de ojo del mejorador y del equipo de trabajo eh, generalmente te voy a contar así a grosso modo cómo nace por ejemplo como dijo el profesor Sani, en este momento tenemos 14 materiales registrados 3 que están ya en el ICA para obtener registro de materiales de ajín en este momento ya completaríamos 17 materiales y seguramente vendrá el tomate determinado, el prosanín, para el 18. ¿Cómo nace una, un material de estos nuevos, por ejemplo, en el caso de ají? Lo primero viene es una caracterización de materiales donde se buscan fuentes de resistencia. Por ejemplo, los materiales de ají tienen resistencia a fusarium, tienen resistencia a fitócter y tienen resistencia a virus. Entonces viene una caracterización de materiales donde encontramos unas plantas que tienen resistencia a estos patógenos y esas plantas se cruzan con variedades comerciales que están adaptadas a las condiciones del valle del cauca como dijo el profesor Sanín para tratar de traer esos genes de manera normal natural a este material cultivado y esto es un trabajo que toma mínimo 10 años hasta poder hacer el registro de un material de esto 10 años donde hay inversión de capital humano Afortunadamente como, como universidad tenemos un material valioso y altísimamente calificado que son nuestros estudiantes. Entonces son 10 años donde pueden pasar en ese proceso 4, 6, 7 estudiantes y recursos humanos y capital que no lo hemos diga, dicho valorado, pero por ejemplo una variedad de arroz puede estar costando unos 7 mil millones de pesos hasta su obtención comercial.
2: ¿La sola investigación?
3: La sola investigación para obtener una variedad. En eso está más o menos evaluado lo que habla una variedad de arroz. Entonces, y estamos hablando de autógamas más o menos similares, o sea que el costo de un material de estos, si se evaluara, fuera altísimo. Pero es un trabajo de por lo menos 10 años hasta que ese material tiene su registro comercial por parte del ICA y puede ser comercializado.
2: Profesor Zanin, quiero conectar una pregunta con relación precisamente a... Una cosa es el tema de la investigación científica, ¿cierto? Pero otra cosa es que esto aporte la pertinencia productiva, no solamente de la región, sino de Colombia. ¿Qué significa tener 14, ir ya para 17 materiales propios de la Universidad Nacional de su investigación para lo que representa tanto el consumo como la producción en Colombia?
4: Pues... Eh me parece que es el, el punto más relevante de, la, de lo que significa el haber mantenido el programa de hortalizas aún en contra de la lacra más horrible que es la falta de presupuesto. Es, eh, digamos que esa es la enfermedad más grande de la investigación aquí y en cualquier parte. Sin embargo, yo quiero retomar unas palabras del profesor Mario y es el tiempo entre la idea y la concreción del material registrado eh, son mínimo 10 años. Es un tiempo que hay que emplear. Nietzsche, el gran filósofo, produce su primera obra de juventud y la entrega sin prólogo. Estaba muy joven y como a los 6 años le hicieron la primera edición y entregó el prólogo. Y le preguntaron que, que cuál era el desorden. Dijo, no, no hay desorden. Es que me tomé un tiempo para repensar lo que estaba haciendo. Y aquí está el, la rectificación de lo que pudo haber quedado mal hecho. Nosotros en 10 años tenemos la oportunidad de tomárnosla lentamente, al modo de Nietzsche, para mirar, para ir al campo, para observar y pensar qué es lo que le interesa o lo que le hace falta al productor. Nosotros no podemos tirar cosas a la, a la deriva, sino ir en función del requerimiento de los productores, que creo que esa es la filosofía que le, impre, le ha impregnado, bueno, tengo que decirlo, el maestro que nos guió durante mucho tiempo, el Garibaldi Estrada, en paz descanse, el maestro Diosdado, que también nos... Diosdado era mucho más paciente que todos, ¿no? Era mucho más sereno, mucho más tranquilo.
2: Más metódico.
4: No solamente metódico, sino sereno. Es que el problema del fitomejorador es que si es apresurado, hace tonterías. Tiene que ser tranquilo, sereno, observador en el campo, cuidadoso en sus cálculos para poder buscar qué es lo que quiere el productor, qué requiere el mercado. Porque pero, uno podría sacar locuras, pero inútiles. Y ese no es el papel del programa de hortalizas.
2: Pero, permítame una pregunta medio retórica. ¿Esto no es jugar como acelerar la evolución natural? no,
4: no porque se trata de un adelanto científico-técnico inexorable la ciencia y la tecnología son procesos inexorables igual que la biotecnología llegó está aquí y no podemos ponernos en el plan de obstruirla lo que es que monitorear que lo que hagamos sea correcto siempre en función de lo que requiere la gente suena como politiquería pero no, es que es el pueblo el que reclama
3: lo que el que necesita algo profesor Mario bien Diego yo te puedo complementar la pregunta un poquito ¿Qué, ¿cuál qué la es la retórica? ¿qué significa para el agricultor esto? Exactamente. ¿cierto? en el valle del Cauca más o menos se siembra unas 400 hectáreas de cilantro y yo estoy seguro que más del 95% precoz. es uno de los materiales liberados por la universidad que es una pal precoz y que está próximo a comercializarse la otra variedad mejorada que es una pal laurena que duplica el rendimiento de una pal precoso. En el caso de zapallo son unas 700 hectáreas que siembran en el Valle del Cauca y yo diría que más del 90% también es una pal boloverte, que es un material liberado por la universidad. Entonces, solamente en esas dos especies se puede mirar el impacto que tiene este programa de mejoramiento para los agricultores del Valle del Cauca. Zona cafetera, eh, una palmilenio, que es la bichuela que liberamos nosotros, se cultiva en zona cafetera y yo creo que es el 50 al 60% del área que tiene en zona cafetera no en habichuela. Entonces, ese es el impacto que tiene estos materiales y el beneficio que tiene sobre los agricultores.
4: Sí, ahora que habla de habichuelas, eh, estamos terminando de cincelar un trabajo de doctorado en donde la estudiante comparó. El, eh, la bichuela eh, Mileni
3: Entendido.
4: la comercial americana Agua Azul y una cantidad de genotipos que, que metimos nosotros en la investigación de, de una colección internacional y curiosamente lo que estamos diciendo es que oportunamente llegamos con esto porque estamos generando materiales de relevo en donde lo que metimos nuevo para mirar cómo se comportaba lo hace también como la internacional, como la que como, como, eh, la habichuela de, de Unapal. Entonces decimos, estamos generando un relevo como la posta. Alguien corre apresuradamente la entrega y nosotros estamos haciendo justamente eso con la habichuela. ¿Qué quiere decir eso? Que van a ser, no van a ser 18 y no 19, porque eh, los genotipos registrados, porque esa habichuela ya tiene todas las características para arrancar una prueba regional. Así que el programa Mortaliza lo que está haciendo es silenciosamente, ¿no? Generando un trabajo, graduando doctores, graduando maestros y entregando materiales para el uso
2: eh, de los campainos colombianos. César, de lo que has escuchado hasta ahora, creo que hay muchísimas noticias deliciosas. Así es, Diego, eh. mira, Es que mira que.
1: <ríe> Definitivamente uno con vos aprende bastante y pues obviamente con los profes que son los que saben porque es que todo lo que hay que hacer para que uno a veces se coma ese tomático bien rico y todo lo que uno, uno va aprendiendo, pero uno se pone a preguntarse, profes, ¿y cuál es la importancia de esto? O sea, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué hacemos este esfuerzo? Tener esa paciencia, 10 años para decir, mire, eh, de este punto llegamos a este punto, profes, ¿por qué? ¿Por qué es lo importante hacer este tipo de cosas pues, en la academia y pues a nivel mundial? Porque estamos mejorando todo, ¿no?
4: Una cosa es el enfoque mundial de una multinacional o de la Universidad Ben Gurion en Tel Aviv que tienen un consorcio privado con los holandeses. Y otra cosa es la Universidad Nacional de Colombia. Nosotros somos una universidad pública que recibimos financiación estatal y nos debemos a, unas, a una retribución pública. Entonces, nosotros tenemos unos fines misionales. Y yo no sé, Profe Mario, si usted se iba a referir a eso. Es decir, nuestro problema es misional. Tenemos que generar ciencia y tecnología para este país.
2: Pero debe haber una ciencia y tecnología
3: pertinente con él, la necesidad social. Miremos, miremos qué pasa con las hortalizas en Colombia. ¿cierto? Eh, el único programa de investigación en este momento de hortalizas en Colombia... Sostenido. ...es, es la Universidad Nacional, ¿cierto?, y las otras dos universidades que hacen mejoramiento o investigación en hortalizas, por lo menos la Nacional de Bogotá, la Nacional de Medellín y la de Nariño. Son las únicas universidades y las únicas digamos y la única investigación que hay en hortalizas en el país. Toda la semilla que utilizan nuestros agricultores en Colombia para cultivar es importada no hay materiales mejorados y adaptados a las condiciones de Colombia que lo que generan estas cinco universidades en el país. Entonces, la de Nariño, por ejemplo, tiene investigación en papa y en arveja, al igual que Bogotá, y en el resto de la hortalizas lo tenemos nosotros.
4: Pero, pero hay que advertir que los investigadores de la Universidad de Nariño fueron, fueron formados por el programa de Hortalizas. Es decir, eh, no recuerdo el nombre de los profesores, pero creo que todos fueron formados aquí.
3: Lagos y criollos, sí.
4: Lagos y criollos. O sea, de,
2: por eso estamos hablando
4: de una escuela. Claro, y sobre todo que estamos formando personal calificado de, de, de alto vuelo para que vayan a sus regiones y transformen. En la Universidad de Sucre, creo que llama, está un, bueno, otro, bueno. otro formado aquí, dos formados aquí, eh, en la de Nariño y, y yo, el, el impacto que va a tener los fitomejoradores formados aquí que están eh, en el Ecuador, de las universidades ecuatorianas. Es decir, lo que pasa es que nosotros no hacemos bulla. Somos muy modestos.
2: Pero para eh. eso estamos aquí, ¿no? Ok. <risa> 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 Profesor Mario, eh, aquí aparece un concepto y es que de alguna manera eh, el fitomejoramiento... Debe desescalarse en términos Digamos de lo estrictamente científico académico Lo digo para poder que llegue A ese consumidor final Y que entienda precisamente Todo este trabajo, todo ese esfuerzo Para poder que él tenga No solamente productos eh, alimenticios Que generen seguridad alimentaria Sino que estéticamente También sean agradables Por un tema de mercadeo ¿Se cumple hoy precisamente en esa Misional que tiene la Universidad Nacional Esos objetivos?
3: Claro que sí, Diego. Cuando se toma una especie determinada, siempre hay unos objetivos de mejoramiento. Y esos objetivos de mejoramiento deben cumplir las necesidades de los agricultores. No nos gastamos ni ganamos nada en gastarnos 10 años y en generar un cultivar nuevo y que ese cultivar no sea adoptado por los agricultores. Entonces, en el mejoramiento, muchas de las etapas de mejoramiento lo hacemos directamente en fincas de agricultores. el caso de aquí, por ejemplo, tuvimos cuatro años evaluando antes de llevar a pruebas regionales en fincas de agricultores y los mismos agricultores eran los evaluadores y seleccionaban los materiales. Por lo que tú dices, por la estética, por sabor, por aroma, por picante y por condiciones agronómicas más favorables en los cultivos. Al final del proceso hay algo que el profesor Sanin habló ahora, que son pruebas de eficiencia agronómica que nos exige el ICA, que es donde evaluamos los materiales en diferentes ambientes y nosotros siempre buscamos varias localidades diferentes y allí se evalúa con los agricultores que participan la adopción de los materiales. Que verdaderamente cuando llevamos un registro de un cultivar de estos ante el ICA es porque el material ha sido ya, tiene el visto bueno de los agricultores y va a ser adoptado por ellos.
4: Presum antes de que, me, de que me pregunte yo quiero apuntar algo y es que usted preguntaba por la estética resulta que es necesario seguir ciertas condiciones para hablar eh, estoy hablando un poco con Nietzsche de nuevo el problema de lo bello si Laura se quita el tapaboca, yo no podré decir qué tan bella es Laura pero si me dan tiempo yo podría medirla y decir ¿Cuántas asimetrías tiene? Y cuando tenga toda la información, podría decir, ¿qué? ¿Cuál es el nivel de fluctuaciones asimétricas que tiene Laura?
2: Usted me llevó ya a Fibonacci, profesor. Qué
4: claro, pero lo que pasa es que, igual, en un material genético que estamos mejorándolo, nosotros debemos preocuparnos por la belleza, el color, la forma, el sabor, la textura, la, la, la tragabilidad. Es decir... ¿Qué tan bien lo come? Y un niño, por ejemplo, es nuestro mejor eh, evaluador. Si un niño, un bebé, se le lleva a la boca un trozo de fruta y se lo traga con facilidad, es fantástico. ¿Es, es, la, es la prueba reina. Porque el bebé no tiene eh, las limitaciones de la moral ni de esas cosas, sino que es una criatura que está sensitiva entonces entre la, entre la belleza y las formas en el fondo está lo más importante y es que no haya demasiadas fluctuaciones sino que tenga un patrón eh, pertinente constante y que esté asociado si se quiere con lo bello con, eh, Kant, el gran filósofo alemán habrá de, eh, y los invito a que lo lean está en el internet un texto pequeñito de 25 páginas que se llama sobre lo bello y lo sublime ese es el libro, el texto que yo hago leer a mis estudiantes de fitomejoramiento porque el fitomejorador que no entienda de la belleza, de la forma de la planta, de la vida yo no sé qué hace aquí
2: Perfecto, profesor Mario García, mil gracias por estar dándonos claridades, sobre todo para poder que César y yo y todos los oyentes, podamos ya hablar con propiedad de fitomejoramiento
3: Gracias a usted y a César, Diego y cuando requieran, aquí estaremos de nuevo. Gracias, profe, ¿sí? por
1: ese, esos, esa valiosa información. Y pues no, Diego, gracias también al profe Sanín que... Pues muy claro, mejor todo muy claro. ¿Sabe qué, doña Laura? Hágame un favor. Regáleme una librita de esos... ¿Tomaticos? De esos tomaticos. Es que me antoje un chontauro también, Diego. Doña Laura, sí. Empáqueme una no, pero, librita. Pero, hágame, pero, favor. pero
4: puede ser tomate chonto. Sí. Ah, si quiere, mire. Así que está. no te afanes.
1: Para eso son los mejor Las arreglan todas. Así es la cosa. César, muchas gracias. No, Diego, a vos y a, lo, y a los profes. Profes Anín, gracias por, por compartirnos parte de tu conocimiento.
4: Cuando quieran. Y tenemos mucho que decir. Lo que pasa es que no se puede hablar de todo en todas partes. Y
2: eso no es mío, eso es Foucault. Sí, señor. Esto me encanta. Nunca me había saboreado un tomate con tanta filosofía. Nos vemos en Biotendencias.